0: La semana pasada el gobierno aprobó la reforma laboral con 175 votos a favor y 174 en contra. Dos de estos votos en contra vienen por parte de dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Damero. UPN, Unión del Pueblo Navarro, es un partido de centro-derecha regional navarro. Esta votación solo salió adelante o fue favorable gracias a un error en la votación por parte de un diputado del PP. Sin embargo, a estos dos diputados de UPN se les está acusando de transfugismo, es decir, rebelarse contra el partido, porque la intención de la dirección del partido era votar a favor. Ahora mismo UPN está considerando echarles y hay quien dice que deben dimitir para devolver el acta al partido. ¿Tiene algún fundamento exigir esta dimisión? ¿A quién pertenece verdaderamente el escaño? ¿Al diputado o al partido que lo ganó en las elecciones? Hoy estamos aquí con Alfonso, que nos va a explicar el porqué de este debate y de dónde
1: vienen estas preguntas. Pues sí Nico, es un tema de muchísima actualidad porque, como estamos viendo, UPN quiere expedientar y echar del partido a estos dos diputados, pero además quieren que entreguen el acta. Es que esto son dos cosas distintas. El acta de diputado pertenece a la persona. Esa persona la pueden echar de su partido, pero nunca la pueden obligar a entregar el acta de diputado que es suya. Entonces lo que quiere el partido es que además de echarlos, como ya no van a estar representando a los intereses del partido, entreguen el acta, dimitan, para que así corra la lista y entre un diputado nuevo, que es que sí si vaya a obedecer los designios del partido, claramente, ¿no?
0: Porque en el caso de Charles y que ellos decidan no dejar el acta, seguirían estando en el Congreso, seguirían estando de diputados como un diputado y, diputado y, y nadie
1: les puede, nadie les puede obligar a echar hasta que hasta que acabe su mandato. Entonces esto siempre nos lleva en España a la pregunta de a quién pertenece el escaño, ¿no? Si es del diputado o del partido que lo ganó en las elecciones. Sobre todo en las cortes, nosotros no elegimos a los diputados a corte, sino que es lo que se llama un sistema de lista cerrada. El partido presenta una lista de candidatos y tú la votas o no la votas, pero lo que no puedes decir es voto a este diputado sí y a este diputado no. Entonces se considera que tú votas al partido. No es como en el Senado, donde tú eliges al senador que quieras, o no es como en otros países de nuestro entorno. ¿no? En América eliges a tu congresista, es el que quieras, sea republicano, sea demócrata. En América... En... En el Reino Unido eliges a tu Member of Parliament, sea conservador o sea laborista, o sea, eliges a la persona. Y en España eliges a la lista, cerrada. Esto sin embargo eh, lleva a una gran confusión, que es que pensemos que porque el escaño lo ha ganado un partido en las elecciones, ese escaño pertenece al partido y no al diputado. Y esto es algo que nunca debemos de, eh, perder de vista. El escaño es del diputado, no del partido. Por eso pedir que dimitan o que entreguen el acta porque sí, porque no han obedecido al partido, es ilegítimo, democráticamente.
0: Pero entonces el otro lado del argumento podría ser que un diputado solo ha llegado a tener un acta porque estaba en la lista del partido. ¿Un diputado no contrae ninguna obligación hacia su partido por aparecer en
1: la lista y ser elegido como diputado a través de ellos? Sí, contrae una obligación evidentemente porque un diputado es miembro de un partido, eh, se, ad, eh, se inscribe en un partido porque comparte una ideología, porque cree que ese partido va a ayudar a defender, pero lo que nunca puede ser es que el partido obligue al diputado a lo que votar. Es que eso es, eh, es antidemocrático y ahora veremos por qué. El diputado, y no en España, sino en el mundo de la democracia representativa, esto es filosófico, más que, más que jurídico de alguna forma, esto es la democracia moderna, el diputado es libre y el diputado es independiente. El diputado puede estar adscrito a un partido, pero ese partido no es el que ejerce la soberanía nacional. Eso lo ejerce el representante en la Cámara. Esto en España está puesto en la Constitución Española, en el artículo 67, apartado 2, que dice expresamente, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Esto es la clave de la libertad del diputado.
0: Esto del mandato imperativo, lo que significa es que el, el partido no puede exigir a un diputado
1: o no puede obligarle a comportarse o votar de una manera determinada en la Cámara, ¿verdad? Sí, exactamente. El mandato imperativo es un modo de representación por el cual los electos, las personas electas, tienen la obligación de respetar las directivas de sus votantes o de sus superiores. Es que eso no es que no funcione en España, es que eso no funciona en el mundo democrático. Eso no es democrático y no hay ninguna sociedad democrática, pero te estoy diciendo desde la Revolución Francesa, que tenga un sistema de mandato imperativo. El argumento que se está haciendo con estos dos diputados es decir, pero es que nadie les ha votado a ellos. Yo he votado al partido y si mi partido, sea el que sea UPN, PP, Tories, Wigs, si mi partido dice esto, yo he votado al partido y espero que los diputados de ese partido obedezcan, obedezcan la voluntad de lo que hoy he votado. Pero es que eso no es así, es que eso no puede ser. El diputado no está sujeto al partido que le ha votado. No puede, no tiene por qué hacer lo que le ordene. Es que no debe. Porque no está sujeto a un mandato imperativo. Entonces, esta idea de mandato imperativo, que en cierto modo podemos tener en la cabeza,
0: o sea, nos parece justificable que el partido exija a un, a un diputado, al menos de primeras, ¿de dónde viene? ¿Tiene alguna historia detrás?
1: Pues sí, precisamente el mandato imperativo es lo que regía en las sociedades de representatividad limitada, es decir, las no democráticas. Y esto estamos hablando de, como he dicho antes, antes de la Revolución Francesa. No hay una democracia moderna que esté basado en el concepto de mandato imperativo. ¿Cómo funcionaba el mandato imperativo cuando, cuando se aplicaba antes? Pues, por ejemplo, en Francia, antes de la Revolución Francesa, cuando todavía existía el absolutismo, el absolutismo no es, que, no es que fuera que solo estaba el rey, es que el rey dejaba en suspenso las otras instituciones, y la institución representativa eran los estados generales, que funcionaban por mandato imperativo. El pueblo podía designar unos representantes que iban a esos estados generales, a esas a ese parlamento, y presentaban al rey, al gobierno, al ejecutivo, sus, eh, sus, sus problemas o, sus, o sus, eh, eh, sus cuestiones. Esos representantes estaban ligados por el mandato imperativo del pueblo. Obedecían directamente al pueblo y si al volver a, los, a las ciudades que los hubieran eh, nominado o a los pueblos que los hubieran nominado no habían cumplido con lo que el pueblo les exigía, el pueblo no los volvía a mandar. Cesaban en su, act en su actividad de representación. Lo más famoso de esto es precisamente el episodio de los estados generales de 1789, antes de la, meses antes de la revolución francesa, cuando se mandan los famosos cuadernos de quejas, de Dolance, que eran, los, que eran las, las quejas, la lista de quejas que los distintos eh, ciudades mandaban a los estados generales a que fueran tenidas en consideración. Esos representantes sí estaban vinculados a lo que la representación de esas ciudades les hubiera encomendado. Eso cambia con la revolución francesa. Porque, ¿qué es el principio fundamental del mandato imperativo? Que si tú no estás actuando como yo quiero, o como yo te he designado, cesas en tu cargo. En el caso de UPN, si hubiera mandato imperativo, sí sería así. Si usted está actuando en contra de los intereses de los votantes, usted cesa inmediatamente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Si no tenemos mandato imperativo, ¿cómo se llama el sistema que está en funcionamiento? Mandato representativo. Que eso es... La democ es la base de la democracia moderna, de la democracia representativa que nace con la Revolución Francesa. El mandato representativo es un pacto de confianza, de obligación moral, de compromiso, pero sujeto a la voluntad del representante. Esto es decir, yo soy pueblo soberano, yo delego en ti mi, mi trocito de, de soberanía nacional para que tú la representes en nuestro Parlamento. Sin embargo, yo no puedo estoy... exigirte, ¿no? Te puedo exigir en unas elecciones, claro, esa es, esa es la forma, pero yo no puedo decirte tú tienes que estar haciendo exactamente lo que yo quiero, tú eres un representante, eres una persona tercera, lo que pasa es que a ti y a mí nos une un vínculo de confianza y de obligación. Yo voy a entregar mi trozo de soberanía nacional para que lo represente al Partido Conservador, que supongo que me representa más que el Partido Socialista, o que me representa más que el Partido de los Whigs, o el Partido de los Tories, el que sea. Pero, pero yo no puedo tener a esa gente llamándoles todas las tardes a de decirles, oiga, usted tiene que... Hacerme caso, eso sería con mandato imperativo, poniéndonos en una, en una exageración. no Precisamente el mandato imperativo es lo que a finales del siglo XIX y principios del XX los anarquistas planteaban implantar. Era una sociedad en la que el Estado estuviera abolido y el pueblo, eh, el pueblo tomara sus decisiones a través de unos representantes que eran directamente responsables ante ellos. O sea, que si tú no estás representando al pueblo en su voluntad de vida, tú inmediatamente cesas. No hay una representatividad de decir, voy a delegar en ti, tú eres directamente responsable ante mí. Eso sería un mandato imperativo que era la base del anarquismo. Pero eso
0: eh, es muy difícil de implementar, porque la voluntad del pueblo es algo bastante abstracto y difícil
1: de encontrar, Claro, por, por eso concretar. Por eso en la Ilustración surge este concepto de la democracia representativa, ¿no? Es muy interesante eh, la idea que tiene sobre esto Edmund Burke, Edmund Burke que era un filósofo inglés de finales del siglo XVIII, que aunque fuera conservador, y se le considera el padre del conservadurismo, y luego estuvo muy opuesto a la revolución francesa, era un gran partidario de la revolución americana, aún siendo inglés, y precisamente establecía que los americanos tenían que tener una representatividad en el parlamento británico, pero no una representatividad de que llegaran y dijeran, oiga, mire, estas son nuestras demandas y tienen que ser satisfechas, porque eso sería mandato imperativo, sino decir, no, no, yo estoy aquí representando a los ciudadanos que hay al otro lado del mar. Y en su tratado sobre la cuestión americana, que se llama On American Taxation, que es de 1774, dice, el parlamento no es un congreso de embajadores que representen intereses diversos, eso sería mandato imperativo, sino que es la asamblea deliberante de la nación, la que tiene como único interés el de la propia nación. Entonces, esto... Es lo que rige en España, es lo que rige en Inglaterra, es lo que rige en Estados Unidos. Esto es el mandato representativo. El diputado, sí, lo elige el ciudadano. Se puede presentar por un partido. Es representante de la soberanía nacional. Pero ante todo, se debe a la nación, no a un partido. En ese caso, ese partido nunca podrá exigirle decir, usted ya no puede ser diputado porque no me ha hecho caso. No, perdone, es que yo soy diputado y solo puedo hacer caso a la nación. Y como yo soy representante de la nación, hago caso a mí mismo. Esto estamos... Por supuesto, tomándolo todo de un punto de vista muy abstracto y con un lenguaje así como muy, muy grueso, pero este es el principio que rige. El partido no le puede decir lo que tiene que hacer porque es diputado y entonces él tiene un pacto de representación con los ciudadanos, no lo tiene el partido. Y cada uno tiene ese pacto con el grupo de ciudadanos que lo ha elegido, ¿verdad? Bueno, no solo con el grupo de ciudadanos que lo ha elegido, sino con la nación entera. Tú, aunque seas un representante de Navarra o de Valencia, tú eres un diputado a cortes españolas. Tú podrás eh, defender los intereses de tus electores, que son de Valencia o de Navarra o de donde sean, pero tú representas a la nación en su conjunto.
0: De acuerdo, pero esto me cuesta bastante verlo en España. En Estados Unidos y en Inglaterra lo veo mejor porque tú votas directamente a una persona, pero en España no veo directamente cómo, cómo esto del mandato de representativo eh, está en efecto.
1: Pues mira, yo creo que en España siempre tendemos a decir que como nuestro sistema es distinto, no es como el de los países anglosajones, eh, los diputados tienen que obedecer al partido. Y esto es una falacia. O sea, en España efectivamente no eliges tú al diputado, sino que como hemos dicho, va en una lista. Pero presentarse por un partido, o sea, presentarse a la lista cerrada de un partido y que no te voten a ti, no te hace dependiente de mandato imperativo tú sigues siendo una persona representativa. Lo que pasa es que el sistema electoral que funciona en ese país es que tú te presentas en una lista cerrada que concurre dentro de un partido. Pero lo que nunca haría eso es cambiar el mandato representativo que tú tienes. No, en el momento que usted no es elegido directamente, usted va a tener que obedecer lo que dice el partido. No, ganó no. Pero los partidos te eh, te dicen cómo votar como diputado. Te pueden multar también. Te pueden multar y esos son las estructuras. Lo que pasa es que aquí mezclamos. Esas son las estructuras que tienen los partidos, que son organizaciones aparte, para garantizar la cohesión, pues oiga, para que mis diputados no haga cada uno lo que quiera y votemos un poco en cohesión con lo que es el proyecto político del partido, pues establezco una serie de sistemas, en España los partidos se han hecho muy fuertes con lo de las listas cerradas, son una forma de controlar muy bien a los partidos y entonces lo que hay es un sistema de multas, si usted eh, va en contra del reglamento del partido que dice que hay que votar todo lo que diga la dirección del grupo parlamentario, pues a usted se le multará, en Inglaterra y en Estados Unidos hay un sistema distinto, como los eh, como los eh, parlamentarios tienen tanta libertad, como estamos acostumbrados a ver, lo que existe es la figura del whip en América y del leader of the house of commons en, en Inglaterra. Que son figuras políticas que, lo que a lo que se dedican es a asegurarse de que todos los diputados del partido votan lo que quiere el gobierno o lo que lo, o lo el, decide en el sentido del voto del partido. Y en España lo que pasa es que eso está muy bien agarrado. Pero lo que eso nunca sería óbice es para que dejara de existir el mandato representativo. Y entonces siempre tendemos a, eh, a ver que cuando un diputado no vota lo que está votando su partido, está como desobedeciendo a sus votantes. ¿Y es esto muy común en España? Pues en España lo que pasa es que hay un sistema de partidos tan fuerte que esto es raro de ver, ¿no? Porque el, el, los diputados siempre suelen acatar muy bien la disciplina de voto. Esto es una frase que escuchamos todo el rato, la disciplina de voto, la disciplina de voto. Pero la disciplina de voto es una cosa interna de los partidos. Lo que no está establecido es en la Constitución. Que el diputado tenga que votar lo que le dice el partido porque ha sido elegido con el partido. Eso sería mandato imperativo, que no existe. Que no existe. Entonces, el hecho de que tú seas elegido a diputado a cortes por una lista de un partido... Nunca te hará menos representante de la soberanía nacional y solo representante del partido. Si sí, sí me estoy explicando bien. O sea, eres tú como persona el que está representando a la soberanía nacional, no el partido. Luego lo que tú decidas siempre tendrá más valor de lo que te pueda imponer el partido. Otra cosa es que el partido te diga, oiga, si usted está en mis listas, tiene que hacerme caso de lo que yo diga y tal. Pero por eso nunca te puede echar el partido del Congreso. Te podrá echar de su partido. Pero nunca te puede quitar el acta, el acta es tuya. Entonces, entrando un poco en detalle en lo que ha pasado con UPN,
0: lo que quería el partido era votar a favor de la reforma laboral y estos dos diputados han
1: votado en contra. Han votado en contra. Ellos dijeron que les parecía muy difícil eh, votar a favor de algo, en lo que no creían, en lo que no confiaban y en lo que se habían presentado las elecciones diciendo que no harían, que era pactar con el gobierno de Pedro Sánchez. El partido a nivel nacional ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y les ha dicho, pues ahora hemos llegado a este acuerdo y tenéis que votarlo. Porque estos son los dos únicos diputados sí, nacionales de UPN. Sí, sí, exactamente. Y estos dos diputados han dicho, pues, pues mire, yo no, usted no me puede obligar a votar esto porque yo no creo en ello y, y lo voy a votar. Se puede argumentar que les pueden echar del partido. Oiga, si usted no está haciendo caso lo que dice el partido, no espere estar dentro del partido. Muy bien, pero no, a mí no me parece un ejercicio de transfugismo, ni, de, ni, de, ni que sea ilegítimo, ni nada de eso, porque precisamente lo ilegítimo es que el partido le diga usted tiene que hacer esto. Pero eso ocurre todo el rato. Eso ocurre todo el rato, pero en el momento que uno se niega, ese partido no le puede obligar. Entonces lo que no se puede llamar es ni transfugismo ni, ni, traición. ni traición. No, oiga, es que es el diputado es independiente el diputado es independiente y si en algún momento va en contra de lo que dice su partido, lo que será es un mal hombre de partido. Porque, oiga, si usted está en una organización y no está haciendo caso de lo que dice la organización, pues ahí entramos en otro debate. Pero lo que nunca se invertirá es, es lo del mandato representativo y el mandato imperativo. Por eso no se puede decir, tienen que dimitir porque el escaño es del partido. Porque eso estaría diciendo, entonces usted piensa que estos diputados son por mandato imperativo, no por mandato representativo.
0: Y estos eh, Sergio Sayas y, y Carlos García Damero. Eh, ¿tienen algún futuro dentro de la política? O sea, porque tiene pinta de que les van a echar, un, otra cosa es que imitan o no, y entonces les acogerá otro partido. Pues eso ya no sé
1: lo que pasará. Desde luego, a mí me parece que lo que han hecho es eh, valiente en el sentido de decir, cuando tú te enfrentas a tu partido, no esperes que te aplaudan. Y estos, desde luego, yo creo que les van a expedientar y posiblemente les expulsen de, de Unión del Pueblo Navarro. Y cuando... Cuando terminen estas cortes, esta legislatura, pues el partido ya no, les, ya no les llamará para estar en una lista y elegirá a personas que piensen que pueden estar más acorde con la disciplina de los partidos. Lo que pasa es que yo creo que tendemos, sobre todo porque según se cuenta la prensa y según estamos acostumbrados a nuestra propia cultura política en España, tendemos a juntar churras con merinas. Lo de la disciplina de partido, lo de las listas cerradas y lo del mandato representativo. Y es que no tienen nada que ver. Son tres cosas... Totalmente separadas, totalmente distintas y ninguna quita la anterior. Es casi una paradoja que en un sistema de, de mandato representativo exista algo que se llame disciplina de partido. O sea, eso es un elemento de cohesión interna de los partidos y sin embargo nosotros lo tomamos como si fuera ley y como si nuestra democracia funcionara con las reglas de una partitocracia. Sí, España es una partidocracia porque los partidos son muy fuertes, eh, controlan muchísimo, eso siempre lo, siempre lo hemos dicho y yo de hecho estoy de acuerdo con eso. Pero pero no nos hagamos la trampa de pensar que eso es lo oficial, o que así es como funciona nuestro sistema. Y por tanto, cuando algo va en contra de ese sistema no escrito, pensar que de alguna forma se tiene que enmendar. No se tiene que enmendar, está funcionando según las reglas de juego, y las reglas de juego en España es el mandato representativo. Bueno, está claro que esta partitocracia que tú comentas no invita a,
0: a diputados individuales a saltarse esta mal llamada disciplina de partido, o voto según lo que te dice el partido. De todas maneras, vamos a ver... ¿Qué les pasa a estos dos diputados y se acaban incorporándose a otro grupo parlamentario o se quedan en el grupo
1: mixto? Claro, eso es una cosa curiosa además que ha pasado, porque como con esta votación o con este acto de rebelión contra el partido no hubiera salido adelante la reforma laboral, que al final ha salido por el error de uno del PP, ha habido gente, los, los opositores de la reforma laboral, que les han aplaudido. Y en el PP les han aplaudido y han dicho que qué valientes son, pero también en el PP cuando alguien se rebela contra la disciplina de voto lo multan. Ha sido el caso de Cayetán Álvarez Toledo, que como votó en contra de la renovación del Tribunal Constitucional, diciendo que a ella no le parecía bien, que se repartieran así los jueces, lo, la multaron, porque iba en contra del partido. Entonces, claro, Entonces cuando... en este caso, aplauden porque les viene bien. Claro, ¿no? cuando te conviene que uno se salte la disciplina a partido, sí, pero cuando se la saltan los tuyos, está fatal y va en contra de lo que dice el partido y el escaño es del partido. Pues, eh, no es así.
0: Bueno, pues esto nos ha permitido, desde luego, entender un poco mejor cómo funcionan o cuáles son los principios de nuestra democracia y así tener una opinión más informada sobre este lío enorme que se ha montado con la reforma laboral.
1: Pues nada, espero que haya servido y seguiremos las noticias. Pues muchas gracias y pues... nos vemos la semana que viene. Pues con un tema nuevo.